0: كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد اغيثيني يا سيدتي <تصفيق> صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلِكَ الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا باب الرحمه ونجاه الامه يا ليتنا كنا معكم سعودي فنفوز فوزا عظيم يا غريب يا مظلوم كرب سلوه يجيبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختموه سلوه سلوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم هو, هو ابن ثلاث كلم الناس كما كان في المهد المسيح يكلم وسمته أم الفاضل، وسمته أم الفاضل عن أمر عمها فويل لها من جده حين تقدم وسم أم الفضل عن أمر عمها فويل لها فويل لها فويل لها من جده حين تقدموا على قلة الأيام والمكث لم يزل بكم كل يوم يستضام ويهضم في ريعان الشباب كل يوم مراره في قلبه على قله الايام على 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 قله الايام والمكث لم يزل بكم كل يوم يستظهام ويهضم فيا لقصير العمر وويل خمسة وعشرين سنة شباب الأئمة فيا لقصير العمر طال لموته هي على الدين والدنيا البكاء والتألمه هي على الدين والدنيا البكاء يا 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 ها آمين أولادك مات يا زهرة الحزينة قلبي يا زهرة بسمو مجرحينه ليتك نظرتنا وهو يجذب ونينا ما حد إجا عنده وسقى قطرة مي وحدا يلوج بحجرة مغلوقة البع ما حد حضار علدا يا من الأحباء الجسم تورم من السموي القلوب ذا في حجره ظلمه ترى ضاق المنى وويل الى كل ام فاقده شباب هذه الليله تتذكر اولادها وتتذكر شبابها الا راحتها ولد وما ما ودعت ولا ولد مات بالغربة وما شافته، واللي كانت تتمنى ومجهزة ثياب ولدها وما زفته، والعدها ولد الله يبلغها بشاط جاه شباب الأيم شبان يا محسن وغصون رطيبة ما واحد إلا ونقصاف عمره غصيبة. إلتي عليهم لابس ثوب المصيب وهي جحزني لو ذكرت الغاضري الليلة مولاتنا فاطمة تجر أن في أرض الكاظمي شنو ونت فاطمة؟ ونات مختلفة إلها مره تقول انا الوالده يحصين يا ابني مره تقول انا الوالده والقلب لهفان مره تقول ادور بالمجالس مثل المضيعات بس اكون خاصه هي اللي تاذي اكثر إيه انا 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 الوالده اليسر وبتهان اي صدق والله هي الحركه قلبك ا يخلن وين وياها وين واسيها اي بت بت انا الوالد اليسرى وبتا ايه انا الوالد اليسراها يا وانا مرتفعه بس سريتها وانا من قلبك وتمدها وتبين وانا من واحد ما في جوع بتهيئ انا الوالده اليسره بتهيئ بتهيئ وانا فوق الجمل تبتشفتها ايه اي اي فوق الجمل تبكي هكذا ايه بدها ايييي شفت عفي عليك شفتها تعاتب اخوها وسمعتها تعاتب اخوها اسمعت شي تقول مولاتي بنتك زينب سمعت تقول يا حسين زينب من عفته مجالس بن ام يدخلت ايي مجالس بن يا, يا, يا ادخلت والله تجرح تجرح القلب مجالس بني اميه ادخلتها وعن طفلتك لو سايلتها يا اخت رقيه ما شفت اسمع وانا خاصة على حساب رقية من عندك يا اختي رقية شفت لا تسأل لا تسأل لا تسأل انا بيدي دفنيت والله والمجلس مكتفي لكن اكو بيت ما ادري شو مسوي بيه على وفرة الابيات اللي احفظها واقراها هذا البيت تارك اثر عندي حتى وحدي بالبيت اردده من اريد ابكي وتدمع عيني الشاعر يقول تبيعون 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 الرجاي بهزل وزيانب. تبيعون تبيعون ويعدل ستر محمله ولدها عون تبيعون يا يا زي أنا بتقول يا أهل الشام ما عدكم. تبيعون تبيعون شنبيع بيع يا ناس ريدت في نروقي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جاء في رسالة إمامنا محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه لصاحبه علي بن مهزيار رحمه الله قال يا علي قد بلوتك وخيرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك فلو قلت إني لم أرى مثلك لرجوت أن أكون صادقا فجزاك الله جنات الفردوس نزلا فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد في الليل والنهار فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيام أن يحبوك برحمة تغتبط بها إنه سميع الدعاء قضى الله حوائجنا وحوائجكم وبلغنا الله مرادنا ومرادكم وزادنا وإياكم ولاية لسادتنا محمد وآل محمد كلمات من إمامنا التاسع محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه حينما نقرأها ونسمعها وهو يشهد بها لأحد أصحابه ويتوج بها أحد الذين صنعهم بيده نتمنى أن نكون في مقام هذا الذي يمدحه الإمام الإمام سلام الله عليه يخاطب علي بن مهزيا يقول لم أر مثلك شقد عندي أصحاب شقد عندي أتباع شقد عندي تلامذة حتى من أقاربي لكن ما وجدت أحدا مثلك في المقام وفي المنزلة وفي الخدمة ومن الأشياء الجميلة يا أحبتي ونحن نقرأ هذه العبارة يقول ترى خدمتك التي تقوم بها وأنا أدري بأنك تشجعد، تؤدي من خدمات وشقد تتعب بحيث ذكر الإمام يقول لي أنت تخدمني في الليل والنهار وتخدمني في الحر والبرد ما عندك مثل ما نقول إحنا بالبحرين زام وقت عمل هذا الوقت هو المخصص للخدمة لا أنت 24 ساعة كلها لخدمتنا وما عندك استثناءات واعذار مرضية خاف يوم تمرض خاف يوم الجو ما بك تقول لا اليوم ما راح أخدم إن شاء الله مني هدأ الجو راح أطلع أخدم من أشوف نفسي متعافى سوف أقوم للخدمة يقول لا تخدمنا في الحر والبرد يعني حياتك كلها مجندة لخدمتنا فيقول لا الظن بأنه أنا غافل عنك ولا تتصور بأنه إذا انتهيت من الخدمة راح تجي الملائكة تخبرني تقول هذا المشروع إلا سواه فلان من خدامك بعد الفراغ لا ترى عند كل حركة وفي كل وقت ومن تنوي الخدمة إلى أن تفرغ من الخدمة وأنا أنظر إليك وعيني عليك ومأنوس بك وأدعو لك شكال جميل يا إخواني أي أيوة والله شكال جميل من أنت جنابك الله يشرفك بالخدمة وتعرف بانه حتى لو انت اول واحد اجى مرات واحد يجي يفتح فرض باب المطبخ باب الحسينيه باب مثلا المظيف ما يشوف احد يقول وينهم اللي دعونا شوف ما حد منهم إجا فيعاتبهم يروح باله من صرف لمن الى ذول اللي واعدوا يجون يشتغلون ويا بالخدمه وتاخروا ما يدري بانه ذيك الساعه عين المولى عليه قاعد يقول له انا مثمن لك جيتك اول الناس مثمن انه انت خلص شغلك وما يخالف مع ذلك انا جاي اقدم خدمات موسى الكليم بقي يرعى سنتين اضافيتين يرعى الغنم لرجل بمقام شعيب انت اذا هو سنتين موسى عمرك كل انت مو في رعي اغنام شعيب وانما لضيوف الحسين بن علي ولضيوف فاطمة الزهراء ولدولة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف فشوف مقام الموسى وانتش قد زت عليه من الصير عندك هذه الحالة من الصير عندك هذا الشعور سوف تتفانى في الخدمة باشر حتى لو واحد يجي يستنقص من عندك بسك عاد كافي الى ما تمشالبين بهالمجالس زين تيناسبك هذا يناسبك والله نازع أهدومك لابس ثياب سوده للساعة واحده الساعة ثنتين شنو قال والله نجهز إلى واستعدادات عاشورة زين طلعتنا وين راحت ما يناسبك هذا ما يناسبني يناسبني أن أكون محظيا عنده يناسبني أن أكون منظورا بعيوني فهذه العبارة يا إخواني في رسالة الإمام الجواد سلام الله عليه تسترعينا أن نفكر في مشروع الامام الجواد عليه السلام وهو مشروع صنع الكفاءات اكو ناس يجون الى الدنيا يعيشون ليومهم يعيشون للذاتهم واكو اشخاص ياتون الى الدنيا ويخرجون وتبقى الناس تسجل اوراقا وتسطر سطورا يتحدثون عن انجازات اولئك الذين صنعوا الابطال وصنعوا الافذاذ شوف الإمام الجواد عليه السلام شقد عمره خمسة وعشرين سنة أصغر الأئمة سنا مو معنى هذا بأن بقية الأئمة ما فيهم شباب الإمام سلام الله عليه الإمام العسكري عمره ثمانية وعشرين سنة عشرين بس أصغر منه سنا جد الإمام الجواد زين في هد وفوق هذا مو بس خمسة وعشرين سنة لا مو بس في ريعان الشباب من صغره والمصائب وياه من صغرة مو من صغرة بعد لا من اليوم الأول الذي جاء به إلى الدنيا ومن أناس مقربين ومن أرحامه مرة يشككون في نسبه مرة يحكون عن لونه مرة بالمجالس والمحافل يتكلمون ببعض الأشياء ما أقدر أبوح بها فتتخيل واحد من فتح عينه إلى أن قضى حياته خمسة وعشرين سنة كل يوم مصيبة على مصيبة وكل يوم ضربة على ضربة مرة يأخذون أبوه عنده يجي عمره سبع سنوات بدل ما أنه يصير في أحضان أبوه سمعت عن واحد طفل عمره سبع سنوات يغسل جنازة وعلى خوف إمامنا الجواد عليه السلام يطلع من المدينة إلى خراسان ليتولى مهمة تغسيل أبي، ومو الناس تساعده لا مستهدف إذا دروا عنا راح يقتلون ويخلص من الجنازة ويرجع إلى المدينة بعد أيام يأتي أمر بإلقاء القبض عليه وبترحيله من المدينة من أهله من أرحامه من أقربائه ليبقى في محل قاتل أبيه كل يوم يصبح ومس على الذي تلوثت يداه بدماء أبي والذي دس السم إلى أبي ويعيش في مكان منغلق لا يلتقي بأحد ولا أحد يلتقي بس شوف المشروع الجوادي شلون الليلة أريد من عندكم يا إخواني هذا المشروع يبقى مصدر إلهام لنا لما نجي واحد يقول أنا الظاهر حياتي ما رح تتوفق بعض من شبابنا اللي عنده حالة إحباط حشاهم بس فعلاً أكو بعض الأشخاص من هذا النوع من يشوف صدمات تجي من يشوف لطمات تجي وخصوصًا من المقربين يقول بعد بأول عمري والمصائب نازلة على راسي وين أقدر أشتغل؟ وين أقدر أدرس؟ وين أحصل شهادة؟ وين أتوظف؟ إذا أهلي صايرين عليّ خلى الليلة في شهادة الإمام الجواد عليه السلام ياخذ درس في الإلهام وفي التنمية البشرية مو فقط تصنع نفسك لا إذا طموحك بس تصنع نفسك بعدك أنت مقل كن مصدر إلهام للآخرين أنت كشاب أنت كشاب عندك طاقات تستطيع أن تصنع بها العباقرة والأفذاذ والجهابذة وهذا إمامنا الجواد عليه السلام تمام أنا أقول لك إمام معصوم مسدد من قبل الله لكن الامام يقول لك اللي سويته تقدر انت تسويه. اشتغل على الاشخاص واشتغل على نفسك ولا تلتفت الى الظروف المحيطه، لا، تحدى الظروف وستصنع اناسا يضربون المثل وستبقى فكره رائده. خلينا نشوف الامام الجواد عليه السلام شلون صنع كفاءات؟ شلون طلع لنا نماذج رائده؟ من اجيت بالتحضير تحضير سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه قلت أنا في كل عام في شهادة الإمام الجواد عليه السلام أذكر سيرة أذكر أخلاق أذكر ما ورد عنه من أحاديث أذكر ما مر عليه من ظلامات أذكر مناظرات الإمام زين بس نريد نشوف الإمام سوى شيء أثر في الآخرين نعم ما أتعجب أن الإمام الصادق عند تلامذة ما تعجب من أن أمير المؤمنين عنده شرطة الخميس ستة آلاف شخص مو عجيبة مبسوط اليد زين لكن الإمام اللي جابه وهو طفل وخلوه في قصر قصر القتلة قصر الظلمة وإلى أن فارق الحياة في ذلك القصر سوى شيء قدر يسوى شيء قدر يصنعنا مليدين قدر يطلع نماذج رائدة مثل ما سواها جد علي وجد الصادق هذا فقط اللي قدروا العلماء يجمعونهم بس اللي قدروا يجمعون مائتين وسبعين أو مائتين وستة وسبعين شخص كل واحد هو في حد ذاته جامعة متحركة ولما تسمع يعني أخاف واحد يقول الليلة يستبق الأحداث ويقول شيخ ياسين الليلة ما حكى شيء عن الإمام الجواد الليلة جاي يتكلم عن أشخاص ما أول مرة نسمع عنهم ما سمعنا عن شيء عن الإمام الجواد لا رح أجيب لك نماذج من الكفاءات التي صنعها الإمام الجواد, علي... الإمام الجواد عليه السلام ورح أبين لك كيف قام الإمام بصنع هذه الكفاءات حتى تعرف بأنه شاب عمره 25 سنة سوى هال... هالإنجازات الرائعة هذا لو بقى إلى 75 و85 و100 سنة هذا شيء سوي بشرفك تقول لي بشرفك نبي الله نوح عليه السلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عام، يعني تسعمية سنة. في التسعمية وخمسين سنة طلع كم واحد، ثلاثمية نفس العدد طلعة طلع الإمام الجواد في خمسة سنة، وهذول ال 313 نعرف منه إحنا منهم، نعرف سام ابنه، نعرف بعض الأشخاص من الثلاثمية 313 الباقي ما ندري عنهم. الإمام الجواد عليه السلام طلع ثلاثمية أو أكثر من ثلاثمية كل واحد مضرب مثل اليوم بعد نحن نمشي على خيرات تلامذة الإمام ورح يمر علينا إن شاء الله واحد من عدهم منو علي بن مهزيار هذا اللي قرينا رسالة الإمام الجواد عليه السلام له بس الفت نظرك علي بن مهزيار مو هذا اللي جبنا قصه الذي تشرف بلقاء الامام سلام الله عليه، يعني. ما مر عليكم قصه علي بن مهزيار انه من ضمن الذين تشرفوا بلقاء الامام. هذا علي بن مهزيار اللي رسل الى الامام الرساله عم علي بن مهزيار اللي التقى بالامام الحجه. علي هذا علي بن مهزيار الاهوازي. عند اخو اسمه ابراهيم ابن مهزيار الاهوازي، ابراهيم عند علي ابن ابراهيم ابن مهزيار الا التقى بالامام سلام الله عليه يعني. وراح تتفاجا الان من من انقل لك بعض الأشخ... بعض الاشياء تتعجب تقول معقوله؟ احنا تصورنا هذا علي ابن مهزيار طالع من بيئه سلمان المحمدي من سلاله ابي ذر من سلاله عمار حتى يوفق هالتوفيقات راح تتفاجا ذول إجوا من ناس لا يظن فيهم أحد بأنهم سيلتقون بأهل البيت فضلا أن يكونوا مقربين لكن اشتغل عليهم الإمام الجواد خل ذراريهم يوفقون لأن يكونوا من الملتقين بصاحب الزمان فحديثنا هذه الليلة يا إخواني الإمام الجواد صانع الكفاءات رح نذكر أربعة من الكفاءات التي صنعها الإمام الجواد عليه السلام من خلال نماذج أسردها لكم وإن شاء الله يوم غد ظهراً رح نتكلم في مجلس خاص عن خدمات الإمام الجواد عنوان محاضرة الليلة الإمام الجواد عليه السلام صانع الكفاءات يوم غد الإمام الجواد عليه السلام رجل الخدمات بحث هذه الليلة يحتوي على فصول أربعة أمر عليها تباعا معكم ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحثي هذه الليلة في ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام بعنوان الإمام الجواد صلوات الله عليه صانع الكفاءات وأشير إلى أربع من النماذج أما الكفاءة الأولى التي صنعها الإمام الجواد عليه السلام علي ابن مهزيار هذا الفصل بعنوان علي بن مهزيار رحمه الله محبوب الامام الجواد. يعني الامام عطاه حب من نوع خاص. والان راح ابين إلك هذه الشخصيه وعلي بن مهزيار ابن اخوه اللي تسمع عنه، منين جايين هم؟ وشنو كانوا قبل لا يتعلقون باهل البيت. انت تدري عن هذا علي بن مهزيار اللي الان نحكي عنه؟ وعن علي بن مهزيار ابن اخوه اللي التقى بالامام الحجه. تدري عنهم بانهم دول مسيحي لو ما تدري مر عليك هذا الحكي علي بن مهزيار الا كثير حتى من اقارب الامام الحجه ما توفق لرؤيته اتوفق للمشاهده رجل كان نصرانيا لكن دخل في الاسلام وتعلق باهل البيت وافرغ عليه اهل البيت عليهم السلام وكان حجر الاساس وضعه الامام الجواد صلوات الله عليه قال ما أريد من عندكم بس تصيرون مسلمين لا مسلمين وأريد من عندكم موالين وفي الولاية تكونون مميزين وراح أفرغ عليكم من محبتي لكم حتى تكونون نماذج مختارة نضرب بكم المثل خلي أذكر لك أصل ونشأة علي بن مهزيار الأهوازي من النصرانية إلى الولاية والقرب الجوادي يرويها هذه الحادثة شيخ القمي المحدث القمي ثقة المحدثين عند كتاب اسمه الكنى والالقاب ثلاثه اجزاء هذا النقل في الجزء الاول صفحه 432 عن الكشي، الكشي من تسمع عنه واحد من مصادر علم الرجال. قال انه كان علي ابن مهزيار نصرانيا يعني في الاساس اسرتهم اسره مسيحيه، فهداه الله تعالى كان من اهل هند قرية من قرى فارس واحد مغمور ولا أحد سامع عنه قرية من القرى الصغيرة ثم سكن الأهواز فأقام بها ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر أول ما دخل في الإسلام قال أريد أعرف أهل البيت حق المعرفة وأريد مو الولاء الشكل لا أريد مصدر للولاء أكون أنا مدرسة ولائية فلهذا قال ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر وتفقه وروى عن الرضا وأبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد وتوكل له من واحد نصراني خلاه الإمام الجواد وكيل له هو اللي يحدث الناس هو اللي ينقل فضائلهم هو اللي يعتمدون على أمانته وتوكل له وعظم محله منه وكذلك ابو الحسن الثالث وتوكل لهم في بعض النواحي وخرجت الى الشيعه منه توقيعات بكل خير تاليها هذا النصراني اللي ما حدث عليه يصير وكيل الامام الرضا وكيل الامام الجواد وكيل الامام الهادي يقدم الامام على غيره حتى من الاقارب هذا اصل علي بن مهزيار زين علي بن مهزيار عند حاله يا إخوان احنا نتمناها صدقني. حصل هالمنزل هذه مو فقط بحبه لأهل البيت، لا. يريد يصير نسخة مصغرة من أهل البيت. يجي إلى أهل البيت يسأل الإمام الجواد يقول له سيدي شو أسوي حتى أصير قريب من عندكم؟ وهذا يا إخواني درس أتمنى تسجلونه عندكم. ترى هي توصية علمائنا خصوصاً العرفانين. من واحد يريد توفيقات من نوع خاص أكثر للدعاء من لإخوانك أكثر من الدعاء لإخوانك بظهر الغيب واستغفر لهم خصوصا نيابة عن إمامنا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف شوف الإمام المنتظر في غيبته يدعو لشيعته فإنت من تريد عمل من الأعمال الموفقة شارك الإمام المنتظر قال له سيدي أدري أنت ليلك كل تقضي ونهارك تدعو لشيعتك وللمذنبين أن يغفر الله لهم فأي هداية وأي صلاح ببركة دعواتك أنا أريد اكون من خدامك واشاركك هذه المهمه فتستغفر الى الشيعة ليش علمونا يا اخواني بصلاة الليل نستغفر لكم مؤمن 40 مؤمن صحيح لولا بعضهم يقول شيخنا شيخ وين اجيب 40 مؤمن انا انا من يجوا يسالوني شلون اعدد 40 مؤمن ما احفظ قلت زين واهلك وين راحوا وأقاربك وين راحوا ترى مؤمن مو تدور لي واحد معصوم مو صادر من عند ذنب مؤمن يعني على خط أهل البيت فإنت من تدعو الأبوك إلى أخوانك بأسمائهم إلى أقربائك وأرحامك راح تكتشف بأنك تحتاج إلى عدد أكثر من الأربعين ولهذا العلماء يقولون أنه لو عندي العدد فوق الأربعين ش أسوي أكتفي بالأربعين لا جيب زيادة على الأربعين أدل عليك أربعين خصصهم وجيب العدد الزائد بنية الذكر المطلق مو جزئية في الصلاة لا مو تقول بأنه مطلوب من عندي ألف مؤمن أذكر لا أربعين وأزيد بنية الدعاء المطلق وبنيه الذكر المطلق هذا علي بن مهزيار تدري شغلة شي يسوي خلي أقرأ لك في نفس المصدر قال كان إذا طلعت الشمس حطوا بالكم شباب كان إذا طلعت الشمس وسجد كان لا يرفع رأسه حتى ليدعو لألف من إخوانه عند ورد يومي يعد تقريبا ألف شخص من شيعة أهل البيت يقول أنا ويا أهل البيت مثل ما أهل البيت يدعون لهم أنا هم أدعو لهم كان إذا طلعت الشمس وسجد كان لا يرفع رأسه حتى يدعو لألف من إخوانه بمثل ما دعا لنفسه وكان على جبهته سجاد مثل ركبة البعير يقول الله اشتقرأ يا ابن مهزيار هذه علامة السجود أنت بالتسجد اشتقر دعاء أبي حمزة الثمالي دعاء عرفة يقول لا أذكركم لكم في صلاتي وأقدمكم على نفسي كما كانت صديقة النساء فاطمة سلام الله عليها الإمام الحسن عليه السلام يقول برأيتها ما دعت لنفسها تذكرهم بأسماءهم هذه الحالة اللي عنده من حب الآخرين خلت يصير مميز عند الإمام الجواد الآن في النقطه الثالثه من هذه الكفاءه الاولى كفاءه علي بن مهزيار خلي اشوقك راح ابين لك علي بن مهزيار ايش قد غالي عند الامام الجواد تخيلوا شباب تخيلوا كل يوم تجيك رساله من الامام المنتظر ورساله مو رساله عامه خاف يقول شيخنا لا والله تجينا رسائل هاي احاديث اهل البيت رسائل لنا لا ما احكي لك رساله عامه أحكي لك كل يوم صاحب الزمان يرسل لك رسالة يقول لك مشتاق الك أنت أحبك أنت شفت صلاتك البارحة صلاة الليل ودعوت لك من شفتك تصلي شفت الحاجة اللي انقضت ترى أنا داعي إليك وذاكرنك بالإسم شي يصير بحالك ذيك الساعة أمي لما يقولون لك احنا تونا جايين من كربلة وعند الضريح دعونا لك بالإسم تستانس فلو تسمع بان الحسين في ضريح ذاكرنك بالاسم، شي يصير بحالك؟ الان خلي اقرا لك مراسلات بين الامام الجواد عليه السلام وبين علي وبين علي بن مهزيار ومن اقراها لك لا ما اريدك تسمعني باذنك لا، افتح قلبك وتقول يا ربي متى اصير مثل علي بن مهزيار يحبوني اهل البيت ودي لي رسائل خاصه. واضحه الرساله اللي اريد اقولها؟ يعني أنت الآن صور نفسك محل علي ابن مهزيار يعني شوف الإمام الجواد شي يقول له أولا الإمام الجواد يرسل لي يقول له ترى أنا أحبك يا علي أحبك أحبك حب خاص شوف الإمام الجواد ماذا يقول له قال وأما ما سألت من الدعاء يقول طرشت إلي تقول لي مولاي دعي لي محتاج لدعائك وأما ما سألت من الدعاء فإنك لست تدري كيف جعلك الله عندي يعني بالصلاح نحن نقول شنو ما تعرف ايش قد غلاتك بقلبي ما يحتاج تقول لي مولاي اسال انا متى نسيتك من الدعاء انا كانما الامام الجواد يقول سبح اللبيد اللي اسبح بيها وقت صلاه الليل انت في ال في اول الخرس يقول واما ما سالت من الدعاء فانك لست تدري كيف جعلك الله عندي بعد اشوقك اكثر وربما سميتك باسمك ونسبك يعني ذيك الليلة أذكرك بالاسم أقول يا ربي فلان علي بن مهزيار يا ربي دي دعولنا وأندي أمل فينا ما نخيبة لا تنساه مولاي رد علي قال وربما سميتك باسمك ونسبك مع كثرة عنايتي بك ومحبتي لك فوق إني أنا أحبك اسمك دائما على لساني أبديك قبل لا أبدي غيري حتى من أرحم بعد يوم من الأيام من منعتكم يا شباب اجي الى الكاظمية ووقف على الضريح موسى ابن جعفر وكلب بالشباش وقام له ازاي يقول لسيدي حاجتي 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 طال امسافر اليك وجاي اليك اين نعم باب الحوائج دخيلة شوف الامام سلام الله عليه يوم من الايام علي ابن مهزار قال لسيدي انا بضيق بضيق بازمة مالية وما اعرف مديدي الى احد بس انت يا مولاي باب المراد وانت دعوتك لا ترد، اسال ربك ان يوسع علي، هالضيق اللي انا فيه شويه ينفرج، هالديون اللي علي تنقضي، شوف ايش قال للامام. ليله هذه الكلمه بالذات تحديدا الى احبتي القاعدين، الى اللي يسمعونا عبر البث، والى كل واحد يوصل الى هذا الصوت. خلي يجرب الامام الجواد عليه السلام. وخليه يتذكر حاجته يقول صار لي شيخنا مدة طالب حاجة من عندهم ما عطوني رح أقول لك الآن شي يقولون لك أهل البيت خصوصا صاحب هالليلة قال وسع الله, الله عليك الإمام دعاله وسع الله عليك ولمن سألت به التوسعة يعني الله يوسع عليك وعلى زوجتك وعلى عيالك وعلى اهلك، ولمن سألت به التوسعة في اهلك وبيتك، اسمع شباب حطوا بالكم، ولك عن ولك يا علي عندي أكثر من التوسعة، أنت جاي زايرني على بالك راح أعطيك حاجتك وتطلع بها ترى ضاملك جوائز، حياتك كلها بعنايتي ورعايتي. إذا تظن أنه أنت تطلب حاجة من عند أهل البيت ويعطونك الحاجة ويقولون لك فمان الله والله ظلمت أهل البيت أهل البيت ما يتونسون إلا إذا حياتك صارت مرفهة ببرك يقول هذه الدمعة من عينك وطلعتك تجزورنا ضامينها إلك شنو تقول علي يدين شنو والله وظيفتي متعطلة شنو والله كم سنة ما جتني ذرية شنو والله فلان مأذني أنا خلاص طلبتك من عند الله قلت يا ربي قصدني ودجبابي ورح وراح اخليه يزداد حبا وعشقا لي، اللهم ارزقنا عناية سادتنا الاطهار عليهم السلام، فهذه الكفاءة الأولى كفاءة علي بن مهزيار أفرغ عليه الإمام من محبته، فصار علي بن مهزيار يشفق على الآخرين لما صنعه الإمام الجواد عليه السلام. زين نجي إلى الكفاءة الثانية قال أريد أسوي شيخ غير علي بن مهزيار. اريد اجهز واحد ليكون سفيرا لولدي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، اللهم صل على محمد وال محمد ولهذا يا احبتي شوفوا السفراء سفراء الامام المنتظر في زمن الغيبه الصغرى كم واحد منو يقول لي؟ اربعه تتذكرون اسمائهم؟ الاول شو اسمه؟ عثمان بن سعيد العمري الثاني شو اسمه؟ ابن محمد، محمد بن عثمان بن سعيد العمري. الثالث شو اسمه؟ الحسين ابن روح النوبختي. الرابع شو اسمه؟ علي بن محمد السمري. ذولا كانوا وكلاء الامام يلتقي بهم ويعطون الكتب ووقع فيها الامام، يكتب فيها الامام ويسلمها اياهم وهم يصيرون حلقه وصل بين الامام وبين الشيعه. اول سفير عثمان بن سعيد العمري. تعرف هذا السفير الاول؟ منو اللي جهزه يصير سفير للامام؟ منو يقول لي؟ منو جهز وحضرة بحيث يكون سفير يلتقي للامام في زمن غيبته؟ ترى يا اخواني من نقول سفير يلتقي بالامام، ترى حتى عمة الامام الحجه ما تقدر تشوفه ما شافته الا في وقت محدد. هذا مسموح إلى بان يلتقي بالامام في كل وقت، تدري منو اللي عدى ان يكون سفير للامام؟ امامنا الجواد عليه السلام. وراح أبين لك الآن تتعجب والله من هذا السفير الأول إحنا عدنا ترى سلسلة اللي يرجع إلى المنصة تحدثنا في حلقات متفاوتة عن خصائص السفراء الأربعة وكراماته تدري هذا من متى هو يشتغل عند أهل البيت وملتصق بأهل البيت السفير الأول؟ من يوم عمره 11 سنة خادم عد منه عند الإمام الجواد عليه السلام الإمام قال له راح أجهزك الآن راح أحط لك حجر الأساس وراح تشوف هذا من تكبر راح تصير انت الوحيد الشيعة كلهم يجون اليك يشوفونك انت الامام من يريدون حاجه من الامام يجون اليك انت تظهر لك كرامات ولد المهدي والامام يقعد وياك وتانس به في الوقت اللي الكل محروم من عنده يقول عن ذلك العلامه الحلي على الله مقام من كبار مراجعنا في كتابه خلاصه الاقوال صفحه 220 قال خدمه وله يعني السفير الأول خدم الإمام الجواد خدمه وله إحدى عشرة سنة بعد طفل ما بلغ والإمام مقربنا ويقول له راح أخليك عندي واجهزك إلى أن تكبر خدمه وله إحدى سنة وله إليه عهد معروف وهو ثقة جليل القدر بعض العلماء يقول في آخر حياة الإمام الجواد حضر عثمان بن سعيد العمر السفير الأول واشتغل عليه الإمام الهادي واشتغل عليه الإمام العسكري تعال شوف إيش قالوا عنه قال هذا أبو عمر الثقة الأمين ما قاله الحكم فعني يقوله وما أداه إليكم فعني يؤدي من يحكي هذا إمام يحكي مو واحد عادي لأن قوله قولنا ولأن فعله فعلنا من يقدر يوصل لهالمستوى يا إخوان منو يقدر من يحكي كلمه يقولون هذا تماما كلام علي بن ابي طالب، منو يقدر يسويها؟ حتى محمد بن الحنفيه لو يحكي ما يقولون هذا كلام ابوه علي بن ابي طالب. لا هذا يقول اي شيء يصدر منه يصدر عن الآئم تدري عمي هذا السفير الاول وصل إليه شنو؟ مو مجان تعب على روحه تخلى عن كل شيء خاص بشخصيته، صار فقط ينظر في اهل البيت. يسمون عثمان بن سعيد شنو؟ السمان تعرف سمان يعني شنو؟ شنو يعني سمان؟ فكر فيها سمن ما مر عليك سمن؟ السمن هذا ياخذه ويحطه في قرب ويخليه على ظهرة ومن أكو أمانات عند أهل البيت أو من الشيعة إلى أهل البيت شي يسوي؟ يحط القربة على ظهرة قربة السمن قربة الدهن ويغير شكله ويمشي في الشمس من بلد إلى بلد ويجي إلى أن يوصل إلى أهل البيت وودي لهم الأمانات خو هذا ظهر تعرف ما يحتاج يعني الشباب ما مرت عليهم بس اسألوا الآباء يعرفون لما ندهن والسمنة تصير على الظهر والشمس تضربه شو يسوي من تسلخات ومن التهابات جلدية فوق هذا ريحة ما مقبولة مقف مقززة قال له أتقطع وصلة وصلة لكن خدمة لأهل البيت أنا مو جاي بس والله أتفرج عليهم لا جاي أريد أصير شخص مقرب إليهم خلي أقرالك ما يرويه العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 344 قال ويقال له السمان لأنه كان يتجر في السمن تغطية على الأمر حد لا حتى ما حد يعرفه وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد يعني إلى الإمام العسكري عليه السلام ما يجب عليهم حمله من الأموال؟ أنفذوا إلى أبي عمرو هذا السفير الأول فيجعله في جراب السمن وزقاقه ويحمله إلى أبي محمد يعني إلى الإمام العسكري تقية وخوفة متى وصل إلى هالمستوى يوم اشتغل عليه إمامنا الجوار عليه السلام صار ثقة الأيمة الإمام الهادي والإمام العسكري يقولون من وثق بأحد كثر وثقتنا وعثمان بن سعيد العمري هذه الكفاءة الثانية الكفاءة الثالثة شوية هذا تحتاج إلى وقفة ما اتصور من القاعدين وحتى من اللي يسمعونا واحد دخل المدرسة إلا عطوه دروس في اللغة العربية مو تمام وعطاه قواعد النحو وعطاه البلاغة كلنا تقدمنا فيها امتحانات سنة شيعة مسلمين غير مسلمين كل واحد درس اللغة العربية مر على قواعد اللغة العربية لكن اللي يمكن كثيرون لا يعلمون به أن واحد من أهم مصادر اللغة العربية المعتمدة عليها هي المناهج اللي تشوفها واحد من مصادرها تلميذ الإمام الجواد عليه سونا الإمام الجواد يسمونه ابن السكيت أتمنى الليلة يعرفون الشباب يعني يمكن عندنا وجوه جديدة وهم مشرفينا بالقدوم بس عندنا وجوه مواظبه على الحضور دائما أنا في المجالس أعطيهم ورك واجب أكون تاخذونا تجربونه حتى تكونوا مشاركين، مو فقط بالاستماع حتى بالتحذير. اقرا الليلة عن ابن السكيت وشوف هذا الشخص شنو ثقله. شوف وزنه في اللغة العربية، شوف وزنه في المنطق، وزنه في الأدب، وزنه في البلاغة. رجل من يعد يعددون الأسماء اللامعة مثل الفراهيدي وغير الفراهيدي ومثل الفراء وغير الفراء يجيبون اسم ابن السكيت. بس كل العرب ما يدرون بأن هذا الرجل تلميذ مقرب من الإمام الجواد وهو اللي مسونه وهو اللي مشتغل عليه وهو اللي سوا بهالطريقة إلا إلى اليوم إحنا شهاداتنا مدينة بالفضل بعد الله وأهل البيت إلى ابن السكيت في تعلم اللغة العربية خلي أذكر لك ما ذكروا يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 75 صفحة 344 نتعرف على ابن السكيت من هو قال هو ابو يوسف يعقوب ابن اسحاق الدورق الاهوازي من رجال الفرس المعروف بابن السكيت ليش طبعا معلومة سريعة ليش سموه ابن السكيت ابوه كان كثير الصمت كثير السكوت فسموه السكيت وهذا ابنه كان احد اعلام اللغويين وجهابذة المتأدبين حامل لواء علم العربية والادب والشعر واللغة ويتصرف في أنواع العلوم ماكو علم إلا هو مميز فيه ثقة جليل القدر عظيم المنزلة حط بالك شاهدنا في هالعبارة وكان من عظماء الشيعة ومن خواص الإمام التاسع والعاشر يعني من خواص الإمام الجواد والإمام الهادي جاب الإمام الجواد قال ابن السكيت قال نعم قال أنت متميز بشنو قال باللغة العربية قال طيب تنتظر الناس تجي تتعلم عندك قال إلا يريد درس انا اعطي قال لا وما جت الناس اتعلمت شو اسوي قال اطلع روح بالشارع ولا تشوفه من الاولاد ولا تشوفه من الصغار اخذوا عدل لسانه علمه لانه من يعتبرك استاذ اليوم علمت العلم اللغه العربيه باشرت تعلمه تعلمه فضائل محمد وال محمد صلوات الله عليهم فشوف هذا ابن السكي تلميذ الإمام الجواد اللي هو قلت لك جامعة متحركة إلا اليوم كتبت وعد مصادر مهمة يطلع يروح يوقف ويلزم الأطفال بابا تعال أعرب لي هالجملة احكي خلي أشوف لسانك وإذا عنده غلط عدله ليش؟ لأن الإمام دعاه إلى ذلك يذكر العلامه المجلسي يقول وكان في أول أمره يؤدب مع أبيه هو وأبوه بمدينة السلام وين مدينة السلام؟ بغداد في درب القنطرة صبيان العام حتى احتاج إلى الكسب يعني حتى أنه رزقا قطاع شغلة بس يعلم مجانا يقول له واحد غيرك يطلع فلوس يقول أهم شيء الناس تتعلم الإمام كان مرسلين تعرف هذا نهاية شنو؟ ابن السكيت حتما مجموعة من أهل المعرفة والمتابعين يدرون هذا طبعا بعد الإمام الجواد عاش في زمن الإمام الهادي رسل عليه المتوكل العباسي قال له ابن السكيت أنت يضربون بك المثل ماكو واحد عنده فنون الأدب واللغة العربية بجدك وأنا أولادي ما أسلمهم إلى أحد عندي ولدي المعتز وعندي ولدي المؤيد فأريدك أنت تعلمهم قال له أعلمهم مو طمعا في ما عندك لكن هي مهمة انا ماخذنها على عاتقي انه ما واحد يحتاج الى علم لا اعلمه علم اولاد المتوكل يوم تخرجوا وصاروا مميزين من يقعدون في المجلس لسانهم افضل لسان بتعليم ابن السكيت تلميذ الامام الجواد قال له تعالي ابن السكيت الريد نجازيك نعطيك كافية انت ما قصرت اولادي صاروا مميزين بس قبل لا اعطيك الجائزة رح أسألك سؤال رد علي قال لي فضل قال اسائلك ذولا اولادي الاثنين المعتز والمؤيد منو احسن عندك هم لو الحسن والحسين لباله راح يشتري بالفلوس الان وقت تسليم المكافاه الراتب راح يستلم يعني لو قال الحسن والحسين مو بس بيخسر الراتب يخسر حتى حياته فيريد يشوف ايش صنع الجواد بقلب ابن السك هو نزل راسه هالشكل، رفع راسه. قال له أمير؟ قال له نعم. قال خلي الحسن والحسين على كثر. احنا وين والحسن والحسين؟ سامع عن قنبر؟ لو ما سامع عنه. قال له قنبر هذا اللي خد قال خادم علي بن أبي طالب، مثل ما قال. سامع عنه؟ قال له إيه سامع عنه. قال له قنبر عندي أحب إلي منك ومن ولدك. تلبالك لبالك راح تشتري ولائي؟ ترى انا مو جاي طبع في فلوس. انا هذا مشروع مربني عليه سيدي محمد الجواد اخدم الناس وانا ذولا اولادك عاملهم مثل ما عامل اصغر طفل بالشارع. انا جاي ادي رساله مو جاي اشتري، لو اريد الفلوس اعرف وين الفلوس. حسن قنبر خادم علي بن ابي طالب احب الي منك ومن ولدك تدري ايش سوى هذا؟ اللي تعبان عليه الإمام الجواد أشار إلى الحرس الاتراك قللهم شقوا رقبته واستخرجوا لسانه من قفاه وفعلا تفنن في تعذيبه وفي إعدامه قلبوه على وجهه وشقوا رقبته من الخلف وجابوا مثل الملقط أرسلوه في رقبته وأخرجوا لسانه من قفاه ثم قطعوا رأسه عم مش هالعلم وش هالقوة من وين؟ هذه من الكفاءات التي صنعها الامام الجواد عليه السلام، أم يا هالمقدار كافي احنا الان قرينا كثير بس الليله ذكرى الامام. راح اذكر لك كفاءه رابعه سريعا في دقيقتين ثلاث ليس الا. واحد من الكفاءات التي صنعها الامام سلام الله عليه يسمونه صفوان ابن يحيى. وهذا الرجل يا الله، شوف ايش قد الامام الجواد يحب. خلي اقرا لك من تسالني من صفوان بن يحيى يرويها العلامه المجلسي في الجزء 75 من بحار الانوار صفحه 337 قال من اصحاب الامام حط بالك من اصحاب الامام السابع والثامن والتاسع منو الامام السابع منو يرد علي الإمام الكاظم عليه السلام منو الامام الثامن الامام الرضا الامام التاسع الإمام الجواد، فهذا تشرف بخدمة ومصاحبة ثلاثة من الأئمة المعصومين. وأقروا له بالفقه والعلم. يعني مو بس يجي يقعد عندهم يقولون هذا الفقيه ولا ينقل علمنا. وكان وكيل الرضا عليه السلام، وصنف كتبا كثيرة، وكان من الورع والعبادة ما لم يكن أحد في طبقته، ما حد يضاهي، وكان أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم. كان يصلي كل يوم خمسين ومئة ركعة في كل يوم ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات الناس الزكي مرة هو لا يهمه بس مساعدة الآخرين وصل الخبر للإمام الجواد قالوا لسيد واحد من تلامذتك ولا صنعتهم صفوان ابن يحيى. ايش بي قالوا فارق الحياة تدري ايش صار بقلب الامام الجواد يوم اللي سمع عنه؟ خلي اذكر لك ما ذكره العلامه المجلسي 75 من بحار الانوار صفحه 370 يقول مات رحمه الله يعني صفوان بن يحيى بالمدينه وبعث اليه ابو جعفر الامام الجواد وبعث اليه ابو جعفر بحنوطه وكفنه قال لا تشتروا الا كفن ولا تجيبوا الا حنوط كفن من عندي هذا حياته كلها في خدمتنا شلون نخلي وقت الموت وبعث إليه أبو جعفر بحنوطه وكفنه شوف الكلمة اللي شوية بها كسره قلب ترى وأمر إسماعيل ابن موسى عمه ابن موسى الكاظم وأمر إسماعيل ابن موسى بالصلاة عليه قال لعمي هذا واحد من شيعتنا ومن خدامنا خدم أبويا وخدم جدي وخدمني لا تجيبون واحد غريب يصلي عليه وأول ما يطلعون جناسته من المغتسل أريد بني هاشم كلهم واقفين كده حتى اللي يشوفوا الجنازة يقول كان واحد من الهاشميين فارق الحياة مو واحد غريب الله يا باب المراد قد حنون خمسة وعشرين سنة تملأها حنانا وشفقة واحد بالمدينة وأهل هناك وجماعة هناك وربعة هناك قلت الكفن علي والحنوط علي والصلاة مو أي صلاة يصلون عليه يصلون عليه أهلنا يصلون عليه قرابتنا عمي بنفسه يطلع يصلي لو أقدر أطلع من بغداد كان أنا أجي أصلي ليش عمي تبكي ليش وين راح قلبك؟ اي كانك عندك حجايه ويا امامك يا الحنون يا اللي ما رضيت على واحد يصلي عليه غيركم، كان خليت عمك يجي يصلي عليك وانت جنازه على السطح ثلاثة ايام، كان رسلت واحد من المدينه يجيب لك حنوط وكفن بدل ما يخلونك تصهر كالشمس بحرارتها هي كلمة ضامنها لباكر بس الليلة اريد احرك قلبك ازرعها بقلبك حتى باكر تسمعها من عندي. ثلاثة ايام تسهره الشمس وارسل الله طيورا تظلل عليه عن حرارة الشمس ولما خرج شيعة الامام في بغداد يطالبون بنعشه بالرخصة منعدك يا صاحب الزمان القوه من على سطح داره الى الارض حتى تكسرت أفلاً. الله عمي خلينا ننتقل الى شباب الائمه حق الشباب على الشباب قدمت له زوجته ام الفاض عنبا رازقيا وقد وضعت فيه السم وايلى جاءت به الى امامنا قدمت ذلك العنب المسموم اخذ امامنا الجواد بعضا من حبات العنب ارسلها الى جوفه احس كان السكاكين تقطع في احشائه قال الشيخ المازندراني فرمى امامنا بنفسه على قفا كلمه ما ادري الخطباء اللي يذكرونها لو لا يقول الشيخ المازندراني نقلا عن كتاب جنات الخلود وصار بدن إمامنا يتعرق فقامت أم الفاضل وضعت سما في منديل ألقته على وجه إمامنا أخذ إمامنا يمسح ذلك العرق، انتشر السم في بدنه فتورم جسده ما عطيتني مهله، ريت صريحه اعلى من عدها، ولما تورم جسده صار بدنه ينضح دما. ايوا ويلاه، ايوا اماما، وقفت ام الفضل تنظر اليه وقد وضع يده على بطنه وصار يتلوى يمينا وشمالا. فتح عينا صاح أم الفضل قتلتيني قتلك الله وبلاكي ببلاء لا ينجبر وبفقر لا ينستر كأن الرحمة قد نزعت من قلبها تركت إمامنا بمفرده وخرجت وأغلقت الباب عليه هذه بعد تحتاج لو من نوع خاص. صار السم يتحرك ويسري في جسم الامام حتى ان تنشف بدنه احس بالعطش وقف عند الباب يضرب الباب بيد مرتعشه. ما اعطيتني مهله وهو ينادي ام الفاضل اسقيني شربة من الماء اي يا شده الجواد شلون شد اعطني مهله أحجي ويا ذول الحجاج اللي اليوم تحركوا وصلوا المدينه واول مجلس يعقدونه على الجواد من سمعت عن الجواد زوجته دست الى السم تذكرت منه اكو واحد قبره مهدون بعد عمي بس هذا اللي سمته زوجته روح شوف القبه الليلة عندك وروح شوف المواكب بس اللي قبل عمه اللي سموه ترى ما عنده زوار ولا عنده طيني مهله الليله والله اريد اطلعها من عندك دمعة جوادي يا حسني يا حسني آه على الجواد شلون شد يا بسم قضا مثل ما سمت جاد آه على الجواد اش شده مثل عم الحسن من سمته جعده بالسم ام الفضل قطعت كبده ترى سدت الباب وظل وحده ياوي انقل لك كلمه استاذي شيخ عبد الامير الجمري ما شايفينها بس هذا تعبيره يقول اثرت في قلب امامنا الجواد ثلاث حرارات الحراره الاولى حراره السام والحراره الثانيه حراره العطش والثالثه شلون قال والحراره الثالثه حراره الشباب عمره 25 سنه اراد شيئا من الهواء يمر عليه يخفف عنه الحرارة صعد على سطح المنزل لما نظر الى المكان خالي رمى بنفسه على سطح الدار وبقي إمامنا ملقى ليس عنده ولد ولا قريب يمد يديه ويسبل رجله فحينها وجه بوجهه إلى القبله يا الله يا الله يا الله خلي صيحة يسمعها صاحب الزمان وصار يقرأ القرآن حتى انقطع صوته اعلى اعلى يستاهلها وحينها مد رجليه واسبل يديه تفتحت لروحه ابواب السماء نظر الى روح جده المصطفى وعلي المرتضى ونظر الى جده صاحب الاغلال والقيود ونظر الى روح جسد بلا راس ونظر إلى روح امرأة مكسورة الظيل، وأغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. <تصفيق> خليني أنا وياك، خليني أون وياك. بالذات مصيبة الجواد كسرت قلب. ثلاث ايام الشمس تصهر خدها وام الفضل واقفه ورا الباب وتسمع وين من انقطع الصوت ماكو ونين راحت نادت على اخوها جعفر بن المامون قالت الونين اختفى ما اسمع صوت قال خلي نروح نشوفه فتحوا الباب واجوا وينه ما هو البيت خالي صعدوا فوق السطح واذا مقلوب على السطح الشمس تصهر خده قالت شسوي اسوي وياه؟ قال اقلبي عليه بساط غطيه وخلي نطلع عنه وتركوه ما حتى خبره اهله يجون يشيلون جنازته يا ابو الهادي اليوم شحبيك النصيب بس اسمعني بس اسمعني اتدرج وياك يا ابو الهادي اليوم شح النصيب لا وطن لا واحد من اهلك قريب لا وطن لا واحد من اهلك قريب يا غريب وآه من موت الغريب الان راح اوديك الى المكان اللي تنتظره. يا ابو الهايد شلون شحبيك النصيب. لا وطل لا واحد من اهلك قريب يا غريب اه من موت الغرب. مصابك ابد ما ظنيهون ويطيب. ما بقي جسمك على الغبره سليم. ما عطيتني مهله ما بقى جسمك على الغبره سليب لا قطيع الراس لا خدك تري <تصفيق> هالبيت قاسي عليك اذا شفت صعب عليك سكتني حتى اروح لغيره ما بقى جسمك على حر الثرى لا ضلوع ولا عظام مكسره ايه صعب صعب عليك ها؟ أكمله أخليه ما بقى جسمك على حر الثري لا ضلوع ولا أعظم مكسره ما اجى واحد لنحرك هبره حتى أم الفضل ما قصت خنصره عيدة بس انطيني مهلة ارجوك ما بقي جسمك على حر الثرة لا اضلوع ولا عظام مكسرة ما اجى واحد لنحرك هبرة حتى ام الفضل قصة خنصرة لا بنات ولا خوات ميسرة من اللي عنده من اللي عنده اختي هناك تسمعي وين؟ صدق خلاه بروحه لكن ما اجت حكيمه تسمع ونته ذيك اللي هناك صاحت انا بخيمت وعيني تنور وقلبي على ابن امي تروى انا فريت من شفت وقّع، وشفت العسكر على ابن امي تجمع تجمع انا شفت الشمر فاقه تربع تربع وابن احرخ قام يقطع ومر يحز النحر غير مراقب من الله لا يخشى ولا يتوجل فتك العصفور بالصاق فيال العجب ذبح الشمر حسين اللهم صل على محمد وال محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، فرج عنا وعن المؤمنين، من على المرضى بالشفاء والعافية يا رب العالمين. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته، ارزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميع عن ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلاه